0: Ils ont découvert une cabane abandonnée. Cette cabane devait être le camp de base du malheureux dont ils ont découvert les restes. Dans la cabane, des sacs de quartz orifères indiquent que le disparu était un chercheur d'or. Les deux garçons réalisent qu'ils sont au centre d'un placère. Ils se rendent à Whitehorse, la ville la plus proche, et se renseignent. On leur dit que personne n'a déposé de demande pour une concession concernant ce territoire. Alors ils remettent au shérif la chevalière trouvée sur le squelette et ils en profitent pour faire une demande de concession en leur nom propre. Et aujourd'hui, après deux ans d'exploitation, ils reviennent en France, histoire de se refaire une petite santé. Ah, de peut-être content de lui, il vient d'inventer une histoire digne des meilleurs romans feuilletons. De toute manière, dans deux jours, les lecteurs auront tout oublié et personne n'y pensera plus. C'est là où de se trompe lourdement. Deux mois plus tard, le téléphone sonne chez de Allô, c'est vous mon petit Didier, ici c'est Raguet. Dites-donc, il y a du nouveau dans votre histoire. On vient de recevoir une lettre d'une certaine Mathilde de Ferrière. Elle a lu votre reportage et elle est persuadée que les deux prospecteurs que vous avez rencontrés ont découvert le squelette de son frère. Eh oui, il est parti il y a cinq ans dans le Yukon pour y chercher de l'or et n'a plus jamais donné de ses nouvelles. Faudrait demander au shérif de Whitehorse la description de la chevalière. Cela permettrait d'identifier le squelette il s'agit, d'après elle, de son frère Thibaut de Ferrier. Demangeon ne sait trop que répondre. Ah ben, ça, ça c'est formidable. Ah bah ben oui, ça, ça serait bien si c'était son frère. Enfin, je veux dire, ça serait triste, mais intéressant. C'est, c'est fou, ce que cette histoire a, a comme rebondissement, hein Ah, pour être fou, on peut dire que ça l'est. Comment cette mademoiselle de Ferrier a-t-elle pu croire suffisamment au roman inventé par Demangeon pour y reconnaître son frère Demangeon est un peu inquiet. Mais, après tout, que risque-t-il On va contacter le shérif de Whitehorse. Il répondra, Dieu sait dans combien de temps, qu'il n'a aucune trace de chevalière ni de squelette découvert au pied d'une falaise. Et puis, tout retombera dans l'oubli. Il y aura mille raisons plausibles pour expliquer qu'on aboutisse à rien. Les semaines passent. Eddie de Banjon continue son dur métier de correspondant exclusif. Dieu merci. Il parvient toujours à fournir de la copie au père Raguet, mais il faut bien l'avouer, rien n'est aussi excitant, bien sûr, que l'aventure du squelette et des chercheurs d'or. Demangeon sommeille encore quand le téléphone sonne. « Savez-vous, mon petit Demangeon Je vous rappelle pour l'histoire du squelette de Yukon. Ça y est, on a reçu une réponse du shérif de Whitehorse, hein, et grâce au Yukon Télégraphe, nous avons reçu par Bellino une photo de la chevalière. » Une photo de la chevalière Mais quelle chevalière Bon, enfin, la chevalière trouvée par les deux chercheurs d'or que vous avez interviewés. n'êtes pas réveillé, mon petit La chevalière du squelette. Le shérif avait la chevalière du squelette Ah ben ça alors, mais comment est-ce possible Mais mais qu'est-ce que vous me racontez Comment est-ce possible Mais ne me dites pas que que vous avez oublié votre propre article. Eh bien, maintenant, c'est que... Demengeon sent qu'il a la tête en feu, il ouvre déjà la bouche pour tout avouer au père Raguet pour lui dire ⁇ Mais tout ça c'est du bidon, je n'ai rencontré aucun chercheur d'or, il n'y a pas de squelette, pas de chevalière, pas de filon orifère, j'ai tout bidonné pour vous fournir vos foutus 100 lignes de copies sensationnelles ⁇ Mais l'instinct de survie professionnelle fait que Demengeon ne dit rien. D'ailleurs à quoi bon faire des aveux puisque, de toute évidence, la réalité rattrape la fiction ?⁇ Ah, oh, c'est drôlement intéressant, patron et cette chevalière, vous allez la faire voir à mademoiselle de... comment s'appelle-t-elle Mademoiselle de Ferrière Mais oui, nous l'attendons Elle nous en avait donné une description précise dès le début, il n'y a pas de doute, hein. La chevalière remise au shérif de Whitehorse est bien celle de Xavier de Ferrière. Le blason est, est bien tel que sa sœur nous l'avait décrit. Dès qu'elle a su que nous avions des nouvelles de Whitehorse, elle nous a dit qu'elle sautait dans le train pour venir nous voir. Alors, je vous tiens au courant, hein Mais enfin, mon petit de mangeant, je vous félicite encore pour votre interview, hein? C'est devenu une sorte de feuilleton qui passionne les lecteurs. Nous recevons un courrier formidable. Et vous avez vu que cette histoire est passée en première page des derniers numéros. Mademoiselle de Ferrière, dès qu'elle a en main l'image de la chevalière transmise par Bellino, ne peut retenir ses larmes. Mon pauvre Xavier. Il n'y a pas de doute, c'est ça, chevalière, c'est bien lui. Après tout, votre frère aurait pu s'en séparer, la vendre, se la faire voler. Oh, jamais de la vie. D'ailleurs, tenez, je je porte moi aussi les armes de la famille sur ma chevalière. Vous voyez, le blason est le même. Le shérif de Whitehorse, vous a-t-il donné d'autres détails Eh bien, il nous a communiqué les noms des deux jeunes chercheurs d'or qui ont découvert les restes de votre frère. D'ailleurs, ils sont revenus là-bas et ils ont repris l'exploitation du filon. Le shérif nous a indiqué qu'il possède encore une partie de l'équipement de votre malheureux frère. Si vous pouviez vous rendre sur place, vous pourriez peut-être reconnaître quelques objets personnels trouvés dans sa cabane.